0: Wow, ein ganzes Jahr jetzt gibt es den Podcast Erfahrungsfeld Bahnhof. Letztes Jahr im Oktober habe ich angefangen, die ersten Folgen aufzuzeichnen und im November sind wir gestartet. Das heißt, mit der nächsten Folge, die kommt, haben wir das Jahr überschritten. Lasst uns feiern, lasst uns zurückblicken, lasst uns nach vorne schauen. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen mit Menschen, die Begegnungen auf Bauernhöfen ermöglichen oder sich Gedanken darüber machen, wie müssen diese Begegnungen gestaltet sein. Das heißt, das können Wissenschaftler sein, das können Bäuerinnen und Bauern sein, die konkret auf ihrem Hof etwas tun, das können Menschen sein, die Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft machen. Das können Menschen sein, die bereit sind, über ihre Problematik auf dem Hof intensiv zu erzählen, damit jemand anders sie verstehen kann. Oder das können Menschen sein, die Erfahrung gemacht haben bei dem Besuch eines Hofes und davon erzählen wollen, was das mit ihnen im Nachgang gemacht hat. Freuen Sie sich, freut Ihr Euch auf spannende Gespräche auf Gespräche, in denen wir über Motivation sprechen, über die Hintergründe sprechen und auch darüber, was an tollen oder auch an schwierigen Erlebnissen beigetragen hat. Herzlich willkommen nochmal. Willkommen zur Folge 28. Tja, ein Jahr Podcast, das ist schon eine ganz schöne lange Zeit, die sich aber durch viele, viele Gespräche oder durch die sich viele, viele Gespräche ergeben haben. Einige von euch kenne ich nur virtuell über die Zoom-Calls, die wir dann gemacht haben, um dann diese Aufnahmen zu ermöglichen und euch die Fragen zu stellen, ins Gespräch zu gehen und mit euch darüber zu sprechen. Was treibt euch an? Was macht euch besonders? Was ist das, was ihr macht? Ich möchte diese Folge nutzen, um ein bisschen zu gucken, zurückzugucken und voranzugucken, was habe ich eigentlich selber gelernt daraus aus einem Jahr Podcast. Ich habe im Oktober angefangen, genau genommen am 22.10. habe ich angefangen, also spreche genau heute vor einem Jahr ähm, und habe die erste, das erste herzlich willkommen aufgenommen. Ich hatte mir vorgenommen, ich mache einen Podcast, ich erzähle Geschichten vom Gelingen und habe dann begonnen in der Folge 2 mit Nadja Rotenbühler. Nadja Rotenbühler betreibt einen kleinen Hof in der Schweiz, ist dort als Bäuerin aktiv, auch über Instagram sehr aktiv und was mich an ihr so fasziniert hat, war ihre Power, die sie auch auf ihrem Instagram-Kanal deutlich macht, die sie aber auch in ihren Begegnungen deutlich macht und Nadja hat sich auch zu einer unserer Weiterbildungen angemeldet und war eine der Teilnehmerinnen in dem Pro Pilotprojekt zu der jetzt laufenden ähm, Ausbildung zum Erfahrungsfeld Bauernhof, Begleiter oder Begleiterin. Nadja strahlte für mich einfach eine Freude aus, aber auch eine Offenheit in dem, wie sie umgegangen ist mit ihren Gefühlen. Und das Spannende letztendlich auch mit ihr in der Begegnung war, dass Sie auch sehr deutlich gesagt hat, wie gut es ist, dass man sich online treffen kann und dass man auch online das lernen kann, was wir voneinander gelernt haben. Denn, liebe Nadja, das geht auch direkt an dich nochmal raus als Dankeschön. Ich habe von dir auch viel gelernt. Ich habe von dir viel gelernt. Einmal fachlich ein bisschen was über das, was du tust mit den Hühnern und Hennen und der äh, Hennenhaltung. Wenn man sich Hühner halten will, ist man von ihr sicher gut beraten, ich habe aber auch von dir gelernt, wie du auftrittst, wie du deine persönlichen Stärken aber auch deine Schwächen zeigst und wie du dich menschlich machst in dem, was du von dir zeigst. Und im Rahmen der Ausbildung habe ich von dir auch erlebt und mit begleiten können dadurch, dass ich wirklich dann auch dort Einblicke kriegen konnte, wie du ringst mit dem, was das Richtige ist, wie die Begegnung wirklich zwischen Mensch, Tier, Gesellschaft, Hof, wie die stattfinden kann. Herzlichen, herzlichen Dank dafür. Ja, und dann ging es weiter. Ich habe mit Corinna Baumhör von baumhörs Lippe einen Blick gesprochen. In der Folge 3 war das dann. Die ist am 20.11. erschienen, im November. Corinna habe ich kennengelernt bei der Backlob bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof. Und später, als ich auf dem Fausthof eine Veranstaltung gemacht habe, wo wir das Erfahrungsfeld Bauernhof kennengelernt haben, da habe ich Corinna kennengelernt als jemanden, der äh, einen schönen Hof am Lip, an der, in den Lippeauen hat. Ähm, wir haben ein Modul bei dir auf dem Hof gemacht, liebe Corinna, und durften dort auch deinen Mann kennenlernen. Und äh, im Podcast haben wir auch gesprochen über deine Hintergründe, wie du dazu gekommen bist, und auch dich äh, schätze ich in der Thematik der, des Live-Seins bei Instagram, der Geschichten, die du erzählst. Besonders in Erinnerung sind mir die Geschichten vom Storch auch geblieben. Aber auch, äh, ja, wie du dort auf dem Hof deine Pädagogik machst und wie du umgehst ähm, mit den Gästen. Ein tolles Hofcafé, wo du quasi auch äh, ja, Themen mit einbringen kannst und wo ich einfach erlebe, wie die Bauernhofpädagogik ein Teil eurer Arbeit ist und wie aber auch das Café und eure Landwirtschaft einfach im Fokus stehen. Danke für dein Gespräch. Am 20.12. tatsächlich, nee, am 4.12., Entschuldigung, am habe ich das, den Podcast mit Christine hammester Koch veröffentlicht. Christine ist, habe ich gesagt, ist sie eigentlich ein Urgestein der Bauernhofpädagogik. Sie ist eine oder die Koryphäe, wenn man sich bei der Backlop umhört oder auch wenn man sich in, ähm, bei den Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen umhört, dann hört man immer wieder diesen Namen, Christine, Christine, Christine. Ja, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Bei Christine. Denn Christine hat es wirklich geschafft, hier mit einer hohen Qualität eine Ausbildung zu machen. Und was auch auffällt ist, ist, dass in den Podcasts, wenn die Menschen von dir, liebe Christine, erzählen, dann sagen sie immer, und ohne dass sie danach explizit gefragt werden, dass du es wirklich verstehst, die Leute wirklich da abzuholen, wo sie sind und wirklich das eigene aus ihnen herauszukitzeln und wirklich ihr Ding in der Bauernhofpädagogik mitzufinden. Herzlichen Dank für ein Interview, bei dem du auch erzählt hast von der Bedeutung der Lebendigkeit des Lernortes, nämlich der Lebendigkeit eines Bauernhofes als Lernort, der eben nicht eine Schule sein soll, aber auch von so Katastrophen wie Familien, die in deinen Stall gehen und dir tote Ferkel vorhalten. Das war die Folge 4 des Podcastes. Herzlichen Dank für dich. Dann habe ich Hans-Heiner Häuser in der Folge 5 gesprochen. Hans-Heiner, auch an dich nochmal ein herzliches Dankeschön. Als ich zur Backlob kam, also zur Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof, warst du für mich einfach schon lange im Vorstand und ich hatte dich immer als Gründungsmitglied gesehen, habe aber gar nicht mitgekriegt, dass du das gar nicht wirklich warst. Aber du konntest aus der Gründerzeit dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof erzählen und konntest berichten davon, wie das damals war und wer da mit dabei war und was ihr für einen Anspruch hattet. Das fand ich auch ein sehr spannendes Gespräch, einfach um die Hintergründe der Entstehung der Bundesarbeitsgemeinschaft ähm, Lern- und Bauernhof mitzusehen, aber auch um zu sehen, wie die Entwicklung in der Auseinandersetzung damit ähm, war, was Bauernhofpädagogik bedeuten kann. Und dass dieser Impuls zur Backlop ja ganz aus bestehenden Betrieben gekommen ist, die gesagt hat, wir müssen irgendwie uns vernetzen, wir müssen gucken, was wollen wir für, wir für eine Qualität dort haben. Und interessant ist ja, dass das inzwischen ein Verein ist, ich glaube mit über 300 Mitgliedern, bundesweit oder sogar international, der dort tätig ist und die Leute vernetzt und wo viele auch sich begegnen und treffen. In dem Kontext darf ich gerne darauf aufmerksam machen, dass es sicher wieder im nächsten Jahr eine Jahrestagung geben wird, wo und so weiter, findet man auf der Website von der Baglob b bde dann gab es in der Folge 6, die ist zu Neujahr erschienen, mit Louise Beaumont von The Beaumont Farm Eine schöne, ein schönes Gespräch. Louise hatte ich eigentlich mal angesprochen, kannte ich auch über die Backlob und beziehungsweise ich kannte sie eigentlich über Anja Pötting äh, vom Fausthof. Und äh, dann bin ich auf sie aufmerksam geworden, weil Louise auch jemand ist, der eine schöne Instagram-Arbeit und Präsenz hat und äh, sozusagen aus dem internationalen Kontext wieder zurückgegangen ist auf einen kleinen Hof und dort sich verwirklicht und dort etwas aufgebaut hat. Ähm, und zwar nicht nur das pädagogische Angebot für Kinder und Jugendliche, sondern wir haben auch über ihre Schreibwerkstatt gesprochen. Also dort haben wir einen Ausflug gemacht in das Thema der Erwachsenen hinein. Und dass auch der Hof dort eine wundervolle Umgebung ist, in der man wirklich einiges lernen kann. Luise, auch an dich nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank für diese sechste Folge unseres Podcastes. Ja, und dann kam eine Folge mit Thomas Mosebach und Anja Pötting am 15. Januar, die Folge 7. Anja Pötting. Bekannt vom Fausthof, Anja vom Fausthof auf Instagram. Dort gibt es natürlich auch soziale Landwirtschaft und es gibt ähm, sehr viel ökologische Konzeptideen, Entwicklung, Weiterentwicklung eigentlich zu den Standards. Elektromobilität, Nachhaltigkeit wird dort sehr groß geschrieben. Aber das war ja gar nicht unser Kern des Gesprächs, sondern in dem Podcast haben wir uns beschäftigt mit der Frage, was will eigentlich die Akademie da? Und ich freue mich, wenn ich jetzt zurückschaue auf die Akademie vom Fausthof. Dann haben jetzt trotz Corona in diesem Jahr die ersten Veranstaltungen wieder gestartet. Es gab Lehrerfortbildung, es gab natürlich die Kinderprogramme. Und so langsam rollt diese Akademie an mit einem Herzblut, mit einer Begeisterung, was man aus Anjas Rückmeldung immer wieder hört wo wir sicher uns auch wieder live begegnen können und wo wir gerade planen, und das können wir auch schon ankündigen, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall Erfahrungsfeld Bauernhof live bei Anja Pötting auf dem Fausthof nochmal erleben wollen und erlebbar machen wollen. Thomas Mosebach hat mit Anja das dort angefangen. Er selber ist zwar eigentlich in Berlin, aber er reist inzwischen rum und auch Thomas ganz herzlichen Dank, dass du dort einfach mit hineingegangen bist und diese Ideen mitentwickelst und weiterentwickelst und es vorantreibst, dass wir Lernorte kriegen, wo auch erwachsene Menschen miteinander in der Landwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit oder Begegnungen mit, Öffentlich mit der Öffentlichkeit lernen. Ja und dann war schon Ende Januar. Da habe ich mit Dr. Thomas van Elsen gesprochen. Er war mein Diplomvater damals noch, meiner meine Diplomarbeit in Witzenhausen. Und wir haben gesprochen über die Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft. Wir haben eigentlich das Feld erweitert, denn die Bauernhofpädagogik ist nur ein kleiner Teil der sozialen Landwirtschaft. Und für mich aus diesem Gespräch sehr schön die Erinnerung eigentlich zum Einstieg dass äh, ich eigentlich so auch wieder dort ein falsches Urteil ursprünglich hatte und gedacht hatte, ah, der Thomas von Elsen, das ist schon jemand, der sich viel mit sozialer Landwirtschaft beschäftigt hat. Und dann stellte sich raus, dass auf einer Tagung in Witzenhausen er mich angesprochen hatte, ob wir nicht einen Artikel schreiben wollen und dass das tatsächlich sein erster Artikel dazu war. Das heißt, er hatte vorher noch gar nicht so viel Entwicklung daran. Wir haben viel darüber gesprochen, wie er sich eigentlich dorthin entwickelt ist und das ist mir auch ein sehr wunderbares Gespräch in Erinnerung, weil es wirklich auch mir nochmal gezeigt hat, wo man so in der Vergangenheit so seine Fallstricke hat, weil man ja sich Vorurteile gebildet hat, die vielleicht gar nicht richtig sind. Das war zwar nicht dramatisch, aber es war wunderbar, das aufzulösen mit dir, lieber Thomas. Herzlichen Dank für diese Folge. Ja, und dann gab es eine Sonderfolge. Zu dieser Sonderfolge kam es, weil ich nämlich mit, ähm, mit Maike Meyer äh, in dem Gespräch war, darüber, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema, wie kann man Angebote für Familien machen. Wir hatten das bei unserem Connect and Create, bei unserem kostenlosen Format jeden zweiten und vierten Dienstag, hatten wir irgendwie diese Idee angefangen zu spinnen und die Maike ist darauf mit angesprungen und wir haben zusammen überlegt, können wir das mal ausprobieren, können wir uns da mal austesten und dann haben wir angefangen ein Angebot dazu zu machen, Familienführung mit Actionbound, ein Online-Kurs, wo wir uns gemeinsam in diese App einarbeiten und wir wussten von irgendeiner dieser backlog tagungen dass die Andrea Blea mal dort darüber berichtet hatte und wir haben dann eine Sonderfolge gemacht, weil wir auf diese Veranstaltung auf unseren ersten Online-Kurs dazu aufmerksam machen wollten und haben mit Andrea Blair und Maike Meier darüber gesprochen. Was stellen wir uns da vor? Was funktioniert da eigentlich? Wie kann man das einsetzen? Was macht das aus? Es ist nämlich auch ein Teil der Didaktik, wenn man auf digitale Medien zugreift während der Begegnung auf dem Betrieb. Also auch hier eine sehr spannende, schöne Folge. Danke auch, an Andrea und an Maike, dass ihr dort so reingesprungen seid und auch kurzfristig hier das mit unterstützt habt. Ja, damit sind so die ersten neun Folgen durch. Dann hatte ich ein Gespräch mit Dirk Stamer. Dirk Stamer ist am Gut Hohenberg. Und äh, Dirk Stamer ist jemand, den ich auch auf der Backlog-Tagung kennen und schätzen gelernt habe. Und mit dem wir eine besondere Fragestellung bewegt haben, nämlich die Frage, wie entsichern wir eigentlich die Bauernhofpädagogik? Das war unser Einstieg auf der Backlog-Tagung, als wir uns da getroffen haben. Und das war auch unser Einstieg in den Podcast mit. Und Dirk hat einfach von seiner Arbeit berichtet und äh, begleitet mich und schickte mir im Nachgang zu dem Podcast irgendwann nochmal per WhatsApp ein Foto wo er meine Thematik, die ich immer habe, das Thema der guten Frage, noch mal mir zeigte, dass es auf dem Auto einer Mitarbeiterin gesehen hatte. Wer das Foto sehen will, der kann sich gerne bei mir melden. Dirk, auch dir einen ganz herzlichen Dank für diese zehnte Folge. Ein schönes Gespräch, was wir hatten. Ja, Nach den ersten zehn Folgen denkt man sich, oh, wie geht es weiter und was mache ich? Was habe ich gemacht? Ich habe mir weitere Gedanken gemacht, wer kommt noch in Frage und stolperte dabei über Thale Meier. Thale Meier ist beim Kreislandvolkverband Oldenburg tätig, auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, sie vertritt auf der einen Seite Verbandsthematiken und ist dort auch für den Bereich Bauernhofpädagogik und Angebote zuständig. Und mit ihr habe ich gesprochen über Angebote, die mit Erwachsenen erfolgen, die äh, dort gemacht werden, und wo sie Erfahrung hat. Und sie hat mich weiterempfohlen hat an, ähm, und da wird es sicher noch Folgen geben, weil ich glaube, dieses, dieser Bereich der Erwachsenenbildung und zwar nicht nur der Landwirte und Landwirtinnen darin, sondern eben auch von anderen Menschen, der wird uns zukünftig noch weiter beschäftigen und macht sicher einen großen Teil des zukünftigen Potenzials dieses Lernorts Bauernhof aus. Auch nach Oldenburg, liebe Tale, ein herzliches Danke, und schön. Wir sind mittlerweile im äh, März, 12.03.2021, bei der 12. Folge sprach ich mit Alina Kroll. Der Kontakt, wenn ich mich richtig erinnere, kam tatsächlich auch über LinkedIn und wenn er ja nicht über LinkedIn, über Instagram als Rückmeldung, äh, ob man nicht auch mal was über Lamas machen kann. Und wie gesagt, ja gerne, lass uns mal über Lamas sprechen. Ähm, ich finde das immer total spannend, wenn jemand so einen ganz besonderen Fokus auf eine Tierart oder Tierrasse hat. Und freue mich auch ankündigen zu dürfen, dass wir demnächst auch eine Folge machen, wo wir uns mal mit Eseln beschäftigen. Und damit ein bisschen Zukunftsmusik klingeln lassen kann, wo es darum geht zu sagen, ja was wollen wir eigentlich in Zukunft noch alles hören. Mit Alina habe ich über das Wesen der Lamas ein bisschen gesprochen und äh, das war auch ein sehr schönes Gespräch. Sie ist auch jemand, die ich nur virtuell im Grunde genommen kenne, äh, ähnlich wie ein Teil der vorherigen. Und äh, ja, mit der es wirklich dort einmal um eine besondere Tierart ging. Auch an Alina nochmal ein herzliches Dankeschön. Und die 13. Folge, es ist vielleicht eine Glückszahl. Die habe ich mit Heike Delling gesprochen. Heike Delling kenne ich auch von der Backlop, sehr intensiv. weil ähm, die Heike dort vor allen Dingen äh, einen Arbeitsbereich mit abdeckt oder einen Themenbereich mit abdeckt und das ist der Themenbereich der wissenschaftlichen Arbeiten. Wir haben uns auf der einen Seite über ihr eigenes Angebot unterhalten, aber auch über dieses Thema dieser Wissenschaftlichkeit. Es gibt nämlich unseres Erachtens nach nach wie vor einen großen Bedarf, Dinge zu erforschen und zu hinterfragen, die in der Bauernhofpädagogik passieren. Herzlichen Dank Heike an deiner Stelle auch für deine Offenheit, das zu erzählen, was du uns in dieser wunderbaren Folge ja erzählt hast. In der Folge 14, das ist so Halbzeit, sprach ich mit Insa Isan. Auch sie kenne ich nur online. Aber es ist inzwischen doch so etwas, wie ich sagen möchte, wie eine Freundschaft entstanden. Insa ist auch ein ganz regelmäßiger Gast unseres Connect and Create Formates und hat dort auch vor einigen Wochen schon gesagt, das ist ein Must-Have-Termin, da muss ich unbedingt hin. Sie verabschiedet sich teilweise früher aus Elternabenden, um rechtzeitig da zu sein. Und äh, trägt dort immer mit ihrem Wissen und auch mit ihrer frischen Art dazu bei, dass wir in einen tollen Austausch kommen. Dazu herzlichen Dank, Insa, dass du das auch immer so mitmachst. Aber auch vor allen Dingen herzlichen Dank für den Einblick ins Butcherwerk. Das Butcherwerk ist wirklich deine Arbeit, die du ja nicht im, auf dem Hof selber machst, sondern auf dem dazugehörigen Wald, also im dazugehörigen Wald und wo es wirklich darum geht, mit allen Sinnen zu entdecken und den Wald zu entdecken, zu erkunden mit kreativen Möglichkeiten. Ja, Dinge im Wald zu tun, das ist sicher ein spannendes Erlebnis für Familien, und ich darf, glaube ich, auch ruhig sagen, dass du immer wieder neue Formate ausprobierst und eine Riesenfreude daran hast, auch neue Zielgruppen anzusprechen. Denn in unserem Podcast, weiß ich gar nicht, ob wir es damals schon hatten oder erwähnt haben, aber im Connect and Create, dort hast du darüber gesprochen, dass wir ja, also dass du mit äh, schwangeren Frauen beispielsweise in den Wald gegangen bist oder ein Biertasting im Wald veranstaltet hast. Also Ideen hattest, Dinge zu machen, wo du auch merkst, es gibt Resonanz, die Leute melden sich auch an und immer wieder überrascht bist. Und das schätze ich an dir, an deinem forschenden Blick für deine Gäste zu sehen, wie stark werden sie wirklich berührt. Und das ist wirklich das, was uns ja verbindet, dass wir eben die Menschen berühren wollen in dem, was sie da erleben. Wir wollen sie nicht, ich sag mal, bespaßen, sondern wir wollen sie wirklich erreichen, dass sie eine echte emotionale Erfahrung machen können. Aus dem Connect and Create habe ich auch kennengelernt Sonja Kunert und Claudia Dafinger vom Naturerlebnishof Kartsteinhöhe. Die beiden waren dort auch anwesend und haben mitgeredet in der Diskussion und haben ihren Betrieb in der Eifel. Und dort ging es auch darum, was bietet ihr an, was macht ihr? Und auch dort, ich kann gar nicht mehr sagen, ob es im Podcast war, ob wir uns darüber unterhalten haben, aber im Connect and Create, glaube ich, haben wir auch mal darüber gesprochen, über dieses Verhältnis von privatem Raum und öffentlichem Raum. Wie geht man mit Feriengästen um, die äh, sozusagen in den Landwirtschaftsraum eindringen, weil sie sich eben als Gast auf dem Hof fühlen? Und wie setzt man diese Grenzen? Das ist, äh, sage ich mal, im Nachhinein wirklich eine Frage, die meines Erachtens nach auch nochmal spezialisiert werden kann. Euch beiden herzliche Grüße. In die Eifel und herzlichen Dank für die Folge 15. In der Folge 16 gab es das Problem, dass ich terminlich bedingt Schwierigkeiten hatte, einen Termin abzustimmen mit einem Gesprächspartner. Und das fordert immer wieder heraus, etwas Neues auszuprobieren. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eins meiner Lieblingsbücher genommen, nämlich das von Christina Forslund und Astrid Lindgren. Die beiden haben mit ihrem Buch Meine Kuh will auch Spaß, an, Spaß haben die Tierwohldebatte in Schweden und später auch in Europa maßgeblich mit angestoßen. Dort habe ich also alleine aber darüber erzählt, was das mit mir gemacht hat und ein bisschen Gedanken weitergesponnen. Jemanden, den ich schon sehr lange kenne und die nach, ich glaube, sechs Jahren, nachdem wir uns kennengelernt haben und nachdem sie bei uns den erfahrungsfeld bauernhof gemacht hat, das war Silvia Lehnert. Und Silvia Lehnert in Dreieich auf dem Lehnertshof hat in den Corona-Zeiten auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal erzählt von den Schwierigkeiten, die sie hatte mit Beschwerden von corona äh, äh, ängstlichen Leuten, mit den Herausforderungen, die sie hat im Hof, um zu sagen, wie können wir den Hofladen öffnen und so weiter, aber das war so eine Situation, die ich ähm, über Social Media von ihr mitbekam in der Zeit und ähm, das andere war aber, dass sie mir auf der Backlub-Tagung irgendwann begegnet und sagte, Olaf, kennst du mich noch? Ich habe für sechs Jahren bei euch den Kurs gemacht, das war das Beste, was ich machen konnte, weil seitdem macht sie Kindergeburtstage und äh, trägt die bei uns auch im Kalender ein, sodass wir das sehen können, wie viel sie da tut als Erfahrungshalt-Bahnhof-Begleiterin. Und ich bin immer wieder überrascht, mit wie vielen Menschen sie dann in Begegnung kommt und die, wie sie die über den Hof führt. Und äh, ja, freue mich, dass das geklappt hat, auch dich hier ins Licht zu rücken und auch über deine Arbeit zu sprechen, liebe Silvia. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft und deine Geschichte. Jemanden, den ich schon sehr lange kenne, der hat mir in Folge 18 äh, ja, Rede und Antwort gestanden. Bettina Wamsler vom Hof zur Hellen kenne ich seit meiner Ausbildung zum Landwirt und das war 1990, 91 im Tal, war ich auf dem Nachbarbetrieb vom Hof zur Hellen, auf dem Schippershof und dort bereits habe ich Bettina Wamsler kennengelernt. Wir haben dann später mal live zum FH Aushalt Bauernhof gearbeitet. Ich war auch dort auf dem Hof. Wir haben auf dem Hof mit ihr und ein paar Hofmitarbeitern Veranstaltungen für Personalentwicklung eines Lebensmittelkonzerns gemacht und haben deswegen eine relativ lange Geschichte miteinander und schätzen sozusagen die Qualität aneinander, wie wir uns in die Thematik einarbeiten. Bettina Wönsler hat auch ähm, Preise gewonnen für das, also ist ausgezeichnet worden mit ihrem Hof und hat gesagt, ja eigentlich habe ich bei der Begehung des Hofes diesbezüglich nur Erfahrungsfeldbauernhof Bauernhof gemacht, aber das fanden die so cool, insofern ist das dem mit auch geschuldet, dass wir uns einen Teil kennen und sicher aber auch ihres Blickes in diese Arbeit herein. und ja, ihre Gedanken dazu, worum geht es da wirklich? Sie hat auch Erfahrungen vor allen Dingen mit Menschen mit Behinderungen, ist in Kooperation mit Schulen und äh, arbeitet dort auch mit Jahresprogrammen, aber eben auch einzelne Hofbegehungen und hat ein kleines Team inzwischen auf dem Hof zu hellen, mit dem sie diese Führung macht. Herzlichen Dank, liebe Bettina, für das wunderbare Gespräch an dieser Stelle auch nochmal. Ja, dann sprach mich Nicole Huga an für die Folge 19 und fragte mich, ob wir nicht irgendwas zum Thema tiergestützte Intervention machen könnten. Sie wäre gerade in einer Ausbildung bei der Andrea Göring. Und Andrea Görings Vortrag hatte ich vorher auf der Backlop-Tagung mitbekommen. Dort hat sie einen brillanten Vortrag gehalten. Und da haben wir gesagt, gut, dann reden wir halt zu dritt. Und so haben wir tatsächlich zu dritt miteinander gesprochen über diesen Zugang zur tiergestützten Intervention mit Bauernhoftieren, Andrea Göring, die eine immense Erfahrung damit hat und aus einem Schatz an Erfahrungen schöpfen konnte, aber auch Nicole Hugger mit ihrer Fragestellung, wie ist sie dazu gekommen, was macht es mit ihr, was erhofft sie sich dadurch für ihren Betrieb, dass sie sich in der Richtung weiter spezialisiert und ausbilden lässt und was bringt ihr das? Also auch eine sehr schöne Folge, ähm, wo wir eben diesen Fokus auch mal auf die Ausbilderin und die Auszubildende richten konnten im Sinne eines, ja, eines Dreiergesprächs. Herzlichen Dank euch beiden für die Einblicke und für das, was wir ja, daraus mitnehmen können. Und schon sind wir bei Folge 20. In Folge 20 sprach ich mit Sonja Wester. Auch Sonja kenne ich nur aus dem Online. Sie war Teilnehmerin des action kurses erst und hat aber auch dann im Connect and Create mitgemacht und ist dort auch immer wieder Gast und bringt sich ein. Und was ich an Sonja so schätze, ist tatsächlich ja ein Einbringen, dass sie eben auch sagt, und das war ein Satz, den ich nach wie vor im Ohr habe, dass sie sagt, ich mache das doch auch für mich. Also ich mache nicht nur Bauernhofpädagogik, für die da draußen, sondern ich mache das auch für mich. Das tut mir auch gut und ich brauche das auch, diese Begegnung, aber ich brauche auch eine richtige Begegnung. Und Wir haben diesen Satz als Anlass genommen, in der Folge 20 über Sie und Ihre Arbeit zu sprechen. Viele Folgen sind es nicht mehr, aber trotzdem will ich auch die letzten äh, Folgen nicht auslassen und die noch ein bisschen voranbringen. Da ist die Folge 21 mit Simonetta Zieger vom Sonnenhof. Sie hatte zum Zeitpunkt der Folge gerade an dem Online-Kurs teilgenommen, ähnlich wie Nadja Rotenbühler, die ganz am Anfang im Podcast war. Und wir haben dort auf der einen Seite über die Ausbildung zum Erfahrungsheld Bauernhof ähm, Begleiter, oder Begleiterin gesprochen, wir haben aber auch über ihren Hof gesprochen, über ihre Situation und auch von ihr kann ich erzählen, dass sie jemand ist, der neben dem Hof auch noch als Redakteurin äh, tätig ist, die quasi Berichte und äh, Artikel mitschreibt äh, und die sich mit diesem Thema Bauernhofpädagogik auch gerade einen Betriebszweig mit aufbaut und die Begegnung unterstützt. Was mich bei ihr besonders beeindruckt hat war, als wir in dem Kurs waren, also gar nicht aus dem Podcast, aber als wir in dem Kurs waren, war ja die Frage, wie prüfen wir eigentlich nachher, ob die Teilnehmerinnen des Kurses, ob die eigentlich verstanden haben, worum es geht. Und sie hat gutes Internet, muss man sagen, auf dem Hof und hat uns mit der Kamera in einer Zoom-Konferenz über ihren Hof geführt. Und wir haben Fragen gestellt, wir haben gesagt, warte mal kurz, geh mal kurz ein Stück nach links, guck mal, was sehen wir da eigentlich, ne? was ist das da? Und sie hat das wunderbar in der Hand gehabt, dass sie uns dann eben nicht gleich die Antwort gegeben hat, sondern uns in den Dialog genommen hat und uns damit auf der einen Seite gezeigt hat, dass sie wirklich verstanden hat, was der Bau Erfahrungsfeld Bauernhof-Ansatz ist, aber auch uns einen Einblick in den Betrieb gegeben haben, wo wir anderen, die wir Teilnehmer waren, das waren fünf, sechs Leute, die zu der Führung da mit online geschaltet waren, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, weil, wie intensiv wir eigentlich den Betrieb kennengelernt haben. Simonetta, dafür möchte ich dir auf jeden Fall danken, wie gut es dir gelungen ist, uns mitzunehmen. Und vielleicht ist das auch ein neues Produkt, dass man irgendwann auf solchen Höfen, wo das gelingt, sagen kann: Wir machen eine virtuelle Hofführung. Ja. Wie auch immer. Gucken wir auf die Folge 22. Wir wechseln wieder das Thema. Das ist ja das Schöne, dass das so abwechslungsreich war. Und kommen zu Katrin Adam und Axel Burkhardt. Axel Burkhardt ist Landwirt und Katrin Adam ist Erzieherin und Lehrerin. Und die entwickeln das Konzept oder haben das Konzept einer freien Bauernhof-Waldschule in der Südpfalz entwickelt. Auf dem Betrieb von Axel Burkhardt. Ein extrem spannendes Konzept weil, das kam so als Idee in diesem Podcast, weil es unter Umständen später skalierbar ist, weil die Anerkennung einer Schule ist ein Riesenaufwand. Aber wenn es gelingt, der äh, Freien Bauernhofwaldschule in der Südpfalz wirklich die ersten drei Jahre zu überstehen, das ist so die Herausforderung, die neue Schulen haben, dann wird es ein sehr spannendes Projekt werden, was wir zu einer zwar schon sehr intensiven, aber doch vor der wirklichen, Eröffnung der Schule erreichen konnten. Leider hatten Katrin und Axel damals mitgeteilt, dass ihnen gerade der Hauptsponsor abgesprungen ist, der zumindest das erste Jahr die Lehrergehälter bezahlen sollte oder wollte. Das tut uns nach wie vor sehr leid. Gleichzeitig haben sie das als Chance genutzt, um noch weiter an der Konzeption zu feilen und es weiterzuentwickeln. Jemanden, den ich auch schon lange kenne, nämlich Nein, erst nach dem Studium habe ich Marina Hetke kennengelernt. Marina Hetke ist ähm, äh, Kuratorin im Tropengewächshaus an der Universität Kassel-Wetzenhausen und sie hat nach meinem Weggang von Wetzenhausen einen Kurs zum Thema ähm, Umweltkommunikation entwickelt für die Studierenden und hat dort dafür gesorgt, dass Menschen unterschiedliche Methodiken, also dass die Studierenden unterschiedliche Methodiken kennenlernen und auf der einen Seite sowohl lernen wie bereite ich eine ganz konkrete Lerneinheit vor, aber auf der anderen Seite eben auch das Erfahrungsfeld Bauernhof kennenlernen sollten mit der freien Gestaltung von Führungen. Das heißt, wir haben schon oft miteinander gemeinsame Begegnungen auf Bauernhöfen miterlebt, mit den Studierenden. Da haben dort diskutiert, was da war und hatten immer im Nachgang dieser Veranstaltung, die ich machen durfte, so gespaltenes Publikum. Es gibt nämlich dann diejenigen, die sagen, nein, ich brauche den konkreten Leitfaden und ich muss doch ein klares Angebot vorher dokumentiert haben und vorher mir klargemacht haben. Es gibt andere, die sagen, warum kann das nicht im Flow bleiben und aus dem herausgehen, was den Gast wirklich interessiert. Wir hatten ein schönes Gespräch, liebe Marina. Es war mir ein großes Vergnügen, nochmal Revue passieren lassen mit dir, was wir da, was uns verbindet, was uns eint, was da anders ist, was dein Interesse ist, an dieser Umweltpädagogik, an dieser Umweltbegrifflichkeit äh, das klarzumachen. Und auch dir an dieser Stelle einen herzlichen Dank nach Witzenhausen. Auch jemand, den ich live kennengelernt habe in Folge 24 ist Grit glückner Kolossier vom Herzwurzelhof aus Hückeswagen. Grit habe ich tatsächlich mal mit äh, an einem Veranstaltungstag kennengelernt und sie ist auch häufiger Gast inzwischen im Connect and Create. Wenn ihr sie live kennenlernen wollt, kommt einfach dort mit dazu. Wenn sie da ist, lernt ihr sie kennen auf jeden Fall, weil sie hat nach dem Podcast zu mir gesagt, und liebe Grit, verzeih mir, dass ich das sage. Sie hat nach dem gesagt, oh Gott, das kann man gar nicht hören, ich rede so schnell. Und ich habe ihr gesagt, nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Du redest so, das bist du. Und natürlich möchte man sich selber vielleicht gerne langsamer reden hören, weil dann die Sache noch ein bisschen deutlicher wird. Aber wenn man eben so merkt, und das, liebe Grit, das finde ich ist bei dir so toll merkbar, es ist dir so eine Herzensangelegenheit und dann ist man so drin im Thema, mir geht das ja auch so, ich habe mich aufgrund deiner Rückmeldung genauso gefragt, ob ich eigentlich zu schnell rede, aber es ist dann tatsächlich so, dass weil man davon so angetan ist, dann muss das irgendwie raus und dann kommen den ein oder anderen Gedanken mit dazu und dann entsteht eben eine Gesprächslandschaft und das Gespräch mit dir war mir wirklich herzerquickend und war mir ein großes Vergnügen mit dir. Es war auch eine längere Folge 1, 21 sehe ich gerade. Also ein spannendes Gespräch mit dir. Und du setzt auch mit einem wichtigen Impuls, der, ja, der uns nachdenklich macht in die Richtung, was wollen wir eigentlich weiter im Podcast auch machen? Nämlich den Impuls wirklich zu sagen, geht es um Pädagogik oder geht es um Begegnung? Und das sind natürlich unterschiedliche Aspekte, und ich bin dir sehr dankbar für diesen Impuls, der mich auch weiterhin beschäftigt. Und vielleicht habt auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es gemerkt, dass in den Posts, in, den, in der Öffentlichkeit, in dem, was wir beschreiben, teilweise der Begriff der Pädagogik in Begegnung ausgetauscht wird. Das, ehrlich gesagt, ist der Grit zu verdanken. Herzlichen Dank dafür, liebe Grit. Die Folge 25 war dann in eigener Sache. Nachdem ich so viele Menschen ja, in den Fokus gerückt habe und einfach geguckt habe, ja, was beschäftigt die, habe ich gedacht, es ist vielleicht einmal Zeit, darüber zu erzählen, was macht eigentlich das Erfahrungsfeld Bauernhof aus. In dieser nur etwa 32-minütigen Folge geht es wirklich darauf, darum, was machen wir. Wer verstehen will, was das Erfahrungsfeld Bauernhof ausmacht, der sollte diesen Podcast 25 aus der Serie Erfahrungsfeld Bauernhof hören. Die Folge 26 war dann wieder mit jemandem, den ich auch nur virtuell kennenlerne, wo ich mich aber schon darauf freue. Wenn ich irgendwann mal in der Nähe der Meierwerft auf der anderen Seite der Weser bin, dann komme ich zu dir, liebe Stefanie Brink aus Verlage. Du hast online den zweiten Prototypenkurs mitgemacht. Und hast mit deiner Begeisterung dafür und auch mit deiner Art, was du umgesetzt hast, mir gezeigt, dass das, was wir dort vermitteln wollen, auch wirklich ankommt und du ja, bist zu einer Botschafterin fürs Erfahrungsfeld Bauernhof geworden. Dank deiner sind wir in der Zeitung erschienen, du hast darum geworben, dass mehr Menschen das machen sollen. Du hast in deiner Gemeinde mit den äh, Bürgermeistern in Spee gesprochen, du hast sie eingeladen, du hast Reaktionen bei denen ausgelöst, sodass sogar ich das sehen konnte in Social Media, dass Erfahrungsfeld Bauernhof dort plötzlich irgendwie präsent war und ich bin gespannt, wohin unsere gemeinsame Reise weitergeht, weil im Connect and Create sind wir noch verbunden, und äh, ja, ich freue mich einfach, dass wir auch so über unsere interne Plattform miteinander verbunden sind und dort dann irgendwann hoffentlich zu einer Live-Begegnung kommen. Und vielleicht auch dann gemeinsam, wie du mit deinen Jungs und den Nachbarkindern, auf der Wiese am Stall landen und äh, Kuhscheiße untersuchen, äh, was mir äh, in guter Erinnerung ist. Eine Empfehlung, die dann von... Meike Meyer kam von den Bauernhoftouren, war Bettina Herrmann. Bettina Herrmann ist hier eine Natur- und Umweltpädagogin in München. Ich habe sie dann kurzerhand angerufen, habe gesagt: Bettina, wie sieht's aus? Hast du Lust auf den Podcast? Und ich habe gesagt: Ja, habe ich. Und so kam dieses wunderbare Gespräch zustande, was wir auch darüber geführt haben. Worum geht es dir in den Begegnungen? Was machst du? Es gibt vielleicht Parallelen zu dem, was INSA macht, aber trotzdem ist es eben auch doch eigen. Und eigenartig in dem Sinne, dass sich, wenn ich Art mit Kunst übersetzt, dass es jeder seine eigene Kunstfertigkeit darin entwickelt hat. Insofern auch hier, liebe Bettina Hermann, ein herzliches Dankeschön an die Zeit, die du für den Podcast aufgewendet hast. Ein schönes Gespräch, was auch dazu geführt hat, dadurch, dass wir nah beieinander sind, dass wir uns wenige Tage danach auch live getroffen haben hier vor Ort und eine weitere Empfehlung daraus entstanden ist, auf die ich mich freue, weil es dann wieder in Richtung soziale Landwirtschaft geht. Bettina hat nämlich erzählt, dass sie auf der einen Seite zwar hier im Münchner Umland im Wald unterwegs ist, aber eben auch in Weilheim auf einem Bauernhof, der eben mit sozialer Landwirtschaft sich beschäftigt und äh, der dort auch neue Wege geht, wo wir jetzt schon äh, dran arbeiten, auch dort eine Podcast-Folge zu bekommen. Ja, und die Folge 28 ist diese. Und damit ist der Rückblick jetzt schon ja, 40 Minuten lang, 40 Minuten Rückblick für eigentlich eine ganze Menge an Zeit, was ihr euch ausführlicher anhören könnt, wo es aber sicher noch Details gibt, die ich vergessen habe. Bettina, dir nochmal herzlichen Dank und danke wirklich, danke an alle euch Hörerinnen und Hörer, dass ihr, dass ihr es hört. Ich bin da überwältigt von, dass äh, ich dann plötzlich merke, ah, der und der hat ihn auch gehört im Podcast, dass ich quasi Rückmeldungen kriege in Connect and Create, dass ich Rückmeldung kriege in, äh, in, in Instagram und dass wir wirklich da merken, doch die Themen interessieren, das kommt an. Damit will ich den Rückblick an dieser Stelle auch schließen und einen Vorblick wagen. Wobei, ich muss dazu tatsächlich noch ein klein bisschen zurückschauen. Denn der Podcast ist ja nicht das Einzige. Aber der Podcast ist etwas, wo ich Zeit habe, mit anderen Menschen vertieft in deren Situation einzutauchen und wo Ideen auftauchen. Was, worum geht es wirklich? Was ist nötig? Was braucht es? Und wo auch deutlich wird, dass wir da eigentlich in einem Feld tätig sind, was noch viel mehr Sichtbarkeit braucht und wo es aber auch Unsicherheiten gibt, wo es auch Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Parallel zum Podcast bin ich ja mit Connect and Create auch mit vielen Menschen in Kontakt, die daran teilnehmen und die auch dort ihre ganz aktuellen Situationen schildern, wo wir dann in diesem Connect and Create Format eben diesen aktuellen Fragen nachgehen und uns überlegen, was könnten dort Lösungen sein und erleben, wie erfrischend, wie kräftigend, wie hilfreich dieser Austausch ist. Und dort im Connect and Create ist dann entstanden die Idee zum Connect and Create Plus, wo es wirklich darum geht, wie können wir eigentlich ein Format schaffen, was einen fokussierten Mehrwert schafft. Weil wer sich heutzutage beim Connect and Create anmeldet, der weiß eigentlich nicht, welches Thema behandelt wird. Der ist eingeladen, sein eigenes Thema einzubringen. Der ist eingeladen, eben sich als Teilgeber zu verstehen. Und ähm, aus dem Gespräch mit den Teilnehmerinnen dort ist dann die Idee entstanden: wir machen ein Connect and Create Plus. Und wir starten erstmal am 23. November. Das ist jetzt auch noch ein ganzer Monat hin. Und Warum das, was mit dem Podcast zu tun hat, das liegt daran, dass wir gezielt eine Zeit verbringen wollen, in der wir uns fokussiert Gedanken machen auf ein bestimmtes Thema. Und diese Zeit wird ein Dialog sein oder ein, ein Mehrpersonengespräch, was ich eventuell moderiere, was aber vielleicht auch von euch moderiert werden kann in Zukunft, wo wir uns gezielt einem Thema widmen. Wir fangen jetzt vor Weihnachten erstmal an mit dem Thema Bücher. Also, welche Bücher nutzen wir eigentlich und wie nutzen wir eigentlich Bücher in unserer Begegnungsarbeit mit der Gesellschaft auf dem Bauernhof? Es gibt zum Beispiel hervorragende Hintergrundbücher, aber es gibt auch tolle Bücher mit konkreten Anleitungen. Es gibt Bilderbücher zum Vorlesen. Für verschiedene Altersgruppen und so weiter und so fort. Wir wollen ein paar dieser Bücher herausgreifen und wirklich ganz konkrete Erfahrungen damit schildern. Ich freue mich total auf dieses Gespräch, aber damit es nicht gestört wird, damit es sozusagen nicht unterbrochen wird, damit nicht jeder reinredet, werden wir diese Gespräche tatsächlich auch künftig als Podcast-Folgen dann auch aufzeichnen, und dann nachher ausspielen. Und diejenigen, die sich angemeldet haben, die können ihre Fragen gerne einfach in den Chat schreiben und dann dadurch, damit das Gespräch ein bisschen beeinflussen oder noch mal vertiefend Rückfragen ergänzen und diejenigen, die sich angemeldet haben, die kriegen auch aus dieser Connect and Create Plus Session dann immer ein nachbereitetes Dokument, wo vielleicht dann oder in diesem Fall die Bücherliste dabei ist oder wo eben ganz konkrete Empfehlungen da sind oder auch die Aufzeichnung dieser Session auch im Nachgang noch zur Verfügung steht. Insofern ist das, ändert sich der Podcast. Es gibt sozusagen ein neues Format. Es wird kürzere Folgen geben, die fokussierter sind auf einzelne Themen, die aus dieser Connect and Create Session entstehen. Das heißt, wer live dabei sein will, der kann sich gerne melden. Und auch hier geht der Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr so wirklich so ein Spezialthema habt, was ihr mal darstellen wollt, wo wir wirklich drum ringen können, warum, worum geht es, wie kann man das konkret anwenden, worauf muss man achten, dann meldet euch einfach bei uns über Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof und dann gucken wir, was wir daraus machen können. Und weil es aber ein deutlich höherer Aufwand ist als das Connect and Create Sonst, kosten diese Chronic and Creates plus eben 5 Euro und Kostenbeitrag. Was haben wir noch vor? Derzeit ist gestartet der ja die, die Online-Kurs, Online Live-Online-Kurs, deswegen LOK, LOK-Kurs, Erfahrungsheld Bauernhof, Bauernhofpädagogik andersherum und der ist modular aufgebaut. Das heißt, jeden Monat kann man immer am ersten Dienstag des Monats um 20 Uhr einsteigen und macht dann sozusagen sechs Monate lang, jeweils zweimal im Monat, zwei Stunden, kriegt man Input, und Diskussion und Reflexion in der Gruppe der Teilnehmenden dieser, dieses Moduls und arbeitet dann für die nächste Woche eine Aufgabe aus, ein oder zwei Aufgaben aus. Die werden auf einem internen Portal, wo man miteinander vernetzt ist, werden die Aufgaben hochgeladen und auch gegenseitig begutachtet und kommentiert, so man wirklich in einem sozialen Feld lernt. Das ist uns ganz wichtig, auch wenn wir uns da nicht live im Sinne von persönlich äh, real begegnen, so ist es doch möglich, dass wir uns zumindest virtuell begegnen und wirklich die unmittelbaren Reaktionen auch mitbekommen. Das freut mich total, dass das angelaufen ist und ich bin gespannt, wie sich das über den Winter entwickelt und äh, ja, wie wir Menschen gewinnen können, die da ja, mitmachen. Und äh, das ist sozusagen eine Sache, die jetzt gerade in den Startlöchern steht und im Podcast geht es wirklich auch darum, neben dem Fokussieren im Connect and Create tatsächlich auch noch mehr Content zu liefern und Themen anzusprechen, die noch weitreichender sind. Wenn ich in der Spotify-Podcast-Welt schaue unter dem Hashtag Landwirtschaft oder Bildung, dann sind sehr viele Themen dort angesprochen, die gezielt dann für Landwirte und Landwirtinnen oder als, ja, liebe Gesellschaft, denkt doch dran, ihr habt Mitverantwortung, macht das und das, ähm, ja, gepostet und besprochen werden. Es gibt weniger so leise Podcasts, die eher sagen, was lernen wir da daraus. Es gibt aber Fragestellungen, die auf den Betrieben auftauchen, von denen die Gesellschaft sehr wohl was lernen kann. Zwei Fragestellungen diesbezüglich habe ich schon und ich würde sehr gerne mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, überlegen, wer könnten ideale Ansprechpartnerinnen sein. Ein Thema ist das Thema Resilienz. Das Thema Resilienz ist für mich deswegen so interessant, weil es ja nicht nur für die Landwirtschaft gilt, sondern es ist in aller Munde von Menschen, die als Unternehmer unterwegs sind, in Schülern, die unter Stresssituationen in der Schule arbeiten, für Erzieherinnen, für Pädagogen. Überall gibt es das Frage, die Frage nach Resilienz, nach jener Kraft, die uns selbst gesunden lässt. Und ich glaube, wir können von Menschen lernen, die unter Umständen, also die reflektieren können, wo haben sie eigentlich Schwierigkeiten, da dran zu kommen. Denn gerade der Beruf des Bauers, der Bäuerin, der ist extrem zeitaufwendig, kräftefordernd. Und wenn man den Agrarfluencern folgt und mitkriegt, was erzählen Marie vom Tiggeshof äh, oder andere in die Richtung an persönlichen Rückschlägen, an Ängsten, an F an, ne, an Herausforderungen, vor denen sie stehen und trotzdem aber auch wieder an Begeisterung, was beispielsweise, da habe ich einen Post in Erinnerung von der Marie, dass ihr die Arbeit mit dem Kindergarten, den sie auf dem Hof eingerichtet hat in diesem Jahr, dass ihr das Kraft gibt. Und auch der Beitrag ja von äh, Sonja Wester, vom äh, war ja auch in die Richtung sozusagen. Und ich glaube, dieses Thema Resilienz das bedarf durchaus nochmal einer Betrachtung, auch vor dem Hintergrund, dass man auf der einen Seite dem einen oder anderen Landwirt, Bäuerin, Landwirtin, ähm, dort einfach ja, Assoziationen geben kann, um selber dort achtsamer mit sich umzugehen oder zu gucken, wo hole ich mir da eigentlich meine Kraft her. Auf der anderen Seite aber auch übertragen in die Gesellschaft für die Menschen, die uns außerhalb der Landwirtschaft zuhören, auch zu erkennen, warum ist sozusagen der Bauernhof, die Felder, die Kulturlandschaft um uns herum etwas, was uns in unserer Resilienz stärkt. Also da wäre zum Beispiel so ein Thema, über das ich auch gerne ein oder zwei Folgen sogar machen würde. Und ein weiteres Thema, das hat Maren O. auf Instagram irgendwann angesprochen, und das hat mich auch sofort getriggert, weil ich gesagt habe, boah, das ist ein spannendes Thema, das ist das Thema des Generationenkonflikts in der Landwirtschaft. Ich selber habe damals in meinem Studium miterlebt, dass der Betrieb, den ich, äh, den ich erheben musste zum Umstellen, das war damals in Witzenhausen so, unser ein, eine Lernleistung über ein Jahr, eine Arbeitsgruppe, dass dieser Betrieb auch im Generationenkonflikt steckte, dass quasi wirklich der Junior den Hof übernommen hatte und jetzt umstellen wollte, aber auch nach wie vor noch Gegenwind vom Senior bekam und man merkte, boah, wie schwierig ist das, diese Entscheidung durchzudrücken und so weiter und so fort. Und ich habe auch mitgekriegt von einem meiner guten Freunde von Henning, dass auch dort der Generationenkonflikt extrem schwierig war, weil wirklich die Herausforderung war. Er kam zurück aus dem Studium, ich habe ihn im Studium kennengelernt auf seinen elterlichen Betrieb und musste plötzlich feststellen, der Vater hatte die Flächen verpachtet, obwohl er wusste oder weil er wusste, dass der Sohn auf ökologischen Landbau umstellen wollte. Und quasi ihm war das genommen, wo er jetzt sich im Studium darauf hingearbeitet hatte und das ist natürlich extrem bitter. Das heißt, der Generationenkonflikt, der tritt da auf und er tritt manchmal seicht, manchmal gut, manchmal weniger als Konflikt auf. Und als inzwischen Außenstehender eigentlich möchte ich sagen, geht es doch darum, mehr herauszufinden, auch was können wir als Gesellschaft davon lernen? Was für Werte, was für Historien, was, Geschichten, was für Geschichten verbergen sich dahinter? Und was heißt das für eine Landwirtschaft der Zukunft? Und vielleicht auch, was ist unsere Verantwortung als Gesellschaft, in den Generationenkonflikt der Landwirtschaft mit einzuwirken, indem wir als Gesellschaft deutlicher fordern, welche Landwirtschaft wir brauchen. Das sind nur Beispiele für zwei Themen, mit denen ich gerne in die Zukunft gehen würde. Ein drittes ähm, ja, Zukunftsidee sozusagen hat sich inzwischen manifestiert. Ich habe gemerkt, dass es nicht immer leicht ist, wirklich alle 14 Tage jemanden zu finden und dass es auch nicht so leicht ist, wirklich dort die Themen zu platzieren. Und insofern wird dieser regelmäßige 14-tägige Turnus, der wird sich verändern. Sondern es wird eher darum gehen zu sagen, wo haben wir ein Thema, wo haben wir einen interessanten Gesprächspartner, können wir eine Folge daraus machen und die dann veröffentlichen. Also das heißt, es wird nicht mehr diese Regelmäßigkeit geben. Das tut mir leid für all die, diejenigen, die jetzt drauf gewartet haben. Was ihr aber selber dagegen tun könnt, ist tatsächlich... Gesprächspartner zu vermitteln und wirklich Kolleginnen und Kollegen aufzufordern oder auch Kundinnen und Kunden, die bei euch eure Bauernhofpädagogik konsumieren, in Anführungszeichen oder an ihnen teilhaben, aufzufordern, doch zu sagen, du hast du nicht Lust mal zu erzählen, wie, die das, wie dir das eigentlich geht, was erlebst du, wenn dein Kind in der Jahreszeitenwerkstatt ist, was erlebst du, wenn deine Schulklasse da ist, also traut euch ruhig, diese Thematiken, ja, im Grunde genommen, euch klar zu machen und wirklich zu sagen, davon möchte ich gerne berichten. Das könnte eine Folge werden, denn bislang war keines der Gespräche langweilig, sondern es war eher so, dass immer irgendwo diese individuellen Details gesteckt haben und wahrscheinlich finden wir über die Zeit auch neue Fragen, weiterführende Fragen und entwickeln dort einfach das Know-how, das Wissen darum, aber nicht nur das Wissen, sondern auch das Gefühl damit immer weiter, sodass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wirklich gestärkt werdet in eurem Wunsch, selber in diese Richtung etwas umzusetzen, sei es mit den eigenen Kindern im Wald, als Familie, sei es aber auch auf dem eigenen Betrieb, sodass ihr merkt, ihr seid nicht alleine, eure Sorgen sind ja gehört. Und in dem Kontext geht mir ein Zitat durch den Satz, durch den Kopf von, durch den, Satz, durch den Kopf von Reinhard Karl Wissenschaftsjournalist in Hamburg, der für die Zeit immer mal wieder eine Kolumne schreibt und der ähm, ein Archiv der Zukunft gegründet hatte, wo es um Geschichten vom Gelingen ging, nach der ersten PISA-Studie aus dem Bildungsbereich. Und ähm, der Satz ist eben Geschichten vom Gelingen erzählen. Wir brauchen jetzt quasi keine Jammerkultur, sondern wir müssen Geschichten vom Gelingen erzählen. Und für mich hat sich aber mit der Zeit herausgestellt, dass es viel spannender noch wird, wenn wir Geschichten vom Scheitern erzählen und vom Überwinden des Scheiterns. Denn wenn wir das Scheitern uns trauen, in den Fokus zu nehmen und von den Projekten Erfahrung berichten, wo wir gescheitert sind, dann öffnet sich im Gespräch eine Tür zu neuen Ideen. Und deswegen möchte ich einladen dazu, wirklich einladen, lasst uns doch trauen, im Podcast Folgen zu machen, wo wir vom Scheitern berichten. Es gibt dieses Format in der Wirtschaft übrigens, Gibt es äh, sogenannte Fuck-Up-Lounges oder Fuck-Up-Breakfasts oder was auch immer. Also wo quasi jemand so richtig erzählt, wie er auf die Fresse gefallen ist mit irgendwas und was er daraus gelernt hat. Weil wir gönnen doch niemandem wirklich von Herzen, dass er richtig auf die Fresse fällt, sondern im Grunde genommen wollen wir, dass Leute, die hinfallen, dass die was daraus lernen und wir wollen selber eigentlich auch nicht unbedingt hinfallen müssen, so stark, wie das andere getan haben. Insofern setze ich am Ende dieses Podcasts wirklich den Aufruf, meldet euch unter podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr mitgestalten wollt und meldet euch auch, wenn ihr sagt, Ah, ich würde gerne auch einfach mal eine Folge jemanden anderen was fragen. Macht das doch. Meldet euch, macht mit. Das Erfahrungsfeld Bauernhof will vernetzen und will euch auch die Chance bieten. Werdet sichtbar darin. Macht mit, helft mit. Ob die Folgen genauso lang bleiben oder ob sie kürzer werden, das ist eine Frage der Spannung im Gespräch. Ich freue mich darauf, dass wir in Zukunft einfach dort auch noch viele spannende Themen haben werden. Und was auch dort entstehen wird, ich freue mich, Formate miteinander verknüpfen zu können und ich freue mich, euch virtuell oder auch irgendwann in live wieder treffen zu können. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ah. Ja, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn es euch oder dir gefallen hat und du kannst gerne Kontakt zu uns aufnehmen über podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und findest auch unter www.erfahrungsfeld-bauernhof.org Unsere weiteren Angebote. Auf eines möchten wir dich ganz besonders hinweisen. Es ist unsere 14-tägig stattfindende Connect ⁇ Create Session. Dort vernetzen wir Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen oder diejenigen, die es werden wollen, durch ein offenes Format, in dem wir uns austauschen, uns unsere aktuellen Herausforderungen schildern und unser Wissen teilen. Das ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage unter Connect ⁇ Create. Jetzt freuen wir auf dich und wünschen dir bis zur nächsten Sendung viel Vergnügen mit deiner Arbeit. Mögest du weiterkommen, mögest du aus diesem Podcast tolle Informationen gezogen haben und empfiehl uns doch weiter. Bis dann, Olaf.